0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，我是新辉，我们的口号是二
1: 次元
0: 。部分听众可能知道，我在网上的主要身份是作词，参与过一些动画和手游歌曲的项目，像是《一人之下》还有《开心消消乐》。而新辉呢，在网上他主要身份是作曲，也多次参与虚拟歌手的官方专辑和知名的古风音乐社团，莫名其妙也有合作过。我们身为音乐爱好者和创作者，又身带来了二次元的属性，所以对于 B 站的音乐区，我们真是有着不小的情节，一直很想跟大家唠一唠。今天正好有幸请到了嘉宾清水浊流水哥，<笑>水哥能不能给大家做一下自我介绍呀？
2: 呃，大家好，我是清水，然后大家平时都叫我水哥比较多。然后以前是在 B 站做音乐区的主编，然后做了大概四年的时间，啊，一四年开始的吧。呃，对于 B 站音乐区的发展还是有一些了解的
0: 。四年时间还蛮长的，我觉得一四年到一八年其中的有段时间是我们见证的 B 站音乐区的辉煌期。<笑><笑>对，应该应该算是运气
2: 比较好，是赶上了从最初的就艰难的时期，然后到开始稳定，然后再到最后发力的那段时期，我是我是全程参与了。后面的那些呢，因为个人原因离开了，可能就不太清楚他是到底是怎么怎么回事了。不过我们今天可以聊一聊
0: 看，嗯。嗯，这边因为水哥是从一四年开始的嘛，我们稍微给听众朋友们讲一下，依然其实更早的，就是他从建站零九年到一二一三年的时期，当时是一个什么样的状况。部分观众可能知道，就是 B 站它的前身其实是网站 Miku Fans， 这里的 Miku 指的是日本的一款虚拟炫酷软件初音未来。由徐艺创建的哔哩哔哩，在09年的时候，其实它的名字就叫做 m i c o Fans， 而且一开始呢，它上面的内容主要就是搬运 Nico Nico 网站的一些音乐稿件。当时我们其实会看到很多像是出手猴之类的翻奏，以及像是九零猫这样子的翻唱内容
1: 。以上 UP 主均已不火了
0: 。<笑><笑>哎呀，我笑的把这音频都笑爆了。<笑>站子名字到了二零一零年，其实就已经改成了现在的哔哩哔哩。在那个时候，它的整个投稿量应该就是 B 站整个站子里面，
1: 嗯，你说音乐区嘛，就最多的，明显能感觉稿件最多，因为 V 就 Vocaloid 这边，嗯，呃，日逼基本上就是就,就当时播放量最高。其实，在 Nico Nico 也是，
2: 嗯、呃，那个那个时候，日本它整个网站的一个特性就是二次元标签会比较重一点，然后徐艺当时在建建站。之之初的时候，其实他看中的也是这些日本资源的活跃量，还有日本社群、日本的这些音乐、舞蹈，然后自制动画的这些这些量，那觉得很有意思，就就就就办了这么一个就这么一个网站。然后当时的所有的主流的东西，其实就是向着日本文化那块去的，所以在这边一开始我们所统计到的，说是音乐区的，或者说是舞蹈区的、动画区的流投稿量，还有流量会比较高一点。那那确实是一开始他们的目标。就是如此的
0: ，啊、我好像听起来就是说，徐玉是个老二次元，并且呢，嗯、这个、这个地方也是是个老二次元这个地方有流量，所以就去做了这样一个网站，并且达到了不俗的效果。嗯
1: 、呃，大家可以避免翻墙嘛，相当于在不翻墙的情况下，也能够看到这些稿件
0: 。对，因为我是在一一年的时候开始正式就长大量的时间用 B 站。那个时候其实已经要翻墙了嘛。对，我听很多 v o c a l o 的歌，完全是借着那些非常辛苦的搬运工，他们会每天搬运 Nico 上面的新的。所谓的搬运工呢、嗯，就是把 N 站的或者是 YouTube 上面的视频下下来，然后他们重新上传到 B 站上面。嗯比较有良心的呢，就会标出本家、嗯；<笑>稍微没有一些良知的呢，就会嗯发出来、嗯。就是正因为这有着 B 站的存在，那个时候我对我卡洛伊为什么那么喜欢，其实很大程度上还是借了 B 站的福的。对，通过他听到了很多很多好听的歌，
1: 所以还有烟花系统弹幕的那个高级弹幕，其实帮了不少忙。嗯、我感觉
0: ，对,对那个时候的弹幕文化也是非常繁盛的。这个我们之后也会聊一期，讲为什么现在弹幕文化就是感觉烂了，没有什么梗了。就我们可以之后展开来聊一聊。那水哥，你那时候在音乐区当主编，你的主要工作是做什么呢
2: ？应该是从加入到 B 站一开始的时候，哎，并不是说做主编的工作，都是让你从神。稿开始学习起，你要先学习它的一个稿件的审核机制，了解它稿件审核的这么一个各种规章、各种制度、各种线在那里，然后实地的去操作一下，就告诉让你了解一下每天大概有多少，每个区有多少的投稿量，呃、投稿是什么类型的，是然后有没有不符合规定的，然后符合规定的话需要怎么样分类？这些一开始先做这些比较初级的这些工作，然后等到你了解了一些这些通过稿件投稿审理，了解了这些规则啊这些其他东西以后，然后再投。入到具体分析内容，呃，分析用户制定运营策划的这种运营的这种工作中来
0: 。明白。就、这、是、个、审核的规则是不是随着年的就是年数的增加，审核规则的这个数量也是越来越多的吗
2: ？对，基本上基本上不需要一年，一个季度就可能会有一个大纲性的一个变化。因为你审核包括了当时一开始的时候，我们我们虽然说那个时候是我们经历过一个法外狂徒的这么一个年代，那时候版权意识大家都不是特别的强。然后对于搬运的这一块啊，怎么说呢？就有良，就像你刚才说的有良心的，大家标一下本家是哪里，出处,处是哪里，原网站地址贴一下，那就是就表比,比较有良心了。你就算你不标不贴，也只是道义上谴责一下，你该有流量的，该人看的还是有人看。对，那个就是一个就是法外狂徒这么个年代，但没办法嘛。我们常说那时候说。就本家都没说什么，你你在那儿跳什么脚呢，对吧？大家都能有东西搬过来给你看，就已经是很开心的一件事情了。这也由此可见，当时国内的二次元音乐它其实还没有自己的一个形态，也就是只能借着外部的这些，比如 B 站，呃，比如说你 N 站的这些老的翻唱唱见的这些演奏家的这些老老 ID 们给我们贡献那么多的东西，来影响到国内的这么一个潮流、一个流行的一个趋势。大家其实没有对于国内的这一块二次元音。乐。音乐的这么一个概念都在跟着日本那边的走，然后有一旦一旦说是你真的要上纲上线说这个不许搬了那个不许弄了，那大家的东西一下子就会减少很多，就会没有乐子了。所以当时也是很头疼于这条线应该去怎么定，也有那时候也有在积极的一点一点的去培养，说是我要有自己的日本艺人的这个版权的引进。那也是从一四年底到一五年，其实就已经在开始逐步就一个一个放开这种，说是积极去联系日本那边的艺人、那边的翻唱的这些啊 UP 主，让他们转到 B 站这边来也来投一份，然后我们这边的搬运呢，就只要拉一个过来，这边的搬运就掐死一个、嗯，就,就只能去<笑>，对吧？这个就把把非法转合法嘛，反正大概就是这个路数。但其实还是搬运的那时候那些搬很不行、很不容易的这些搬运工，还是创造了一个很奇迹的一个时代，还是要跟他们说声谢谢的。很不容易，你要说那什么那种今天投了稿，过个几天再搬过来的那种，已经是很懒的搬运工了。当时音乐区，呃，最牛逼的是谁啊？牛牛。等待等待，尼哥和牛牛，这这两个人就是怎么说呢？是冤家死对头，是吧？两个人都是拼手速，就本家那边投稿没有几分钟，就你就你就能在 B 站看见，等于是几乎同步的这种这种享受。有有这样尽尽职尽责的搬运工，你真的没有办法说是再去要。要求他们太多东西，我只能说好好好，赞赞赞，顶顶顶，对吧？
0: 对。我记得他们那时候因为搬的太快了，有时候歌名翻译就是机翻，然后而且关键因为大家都看了<笑>，你知道吗？然后歌名就已经先入为主了，后面改都改不掉，<笑>就很尴尬。
2: 对的，对的，有好几首歌都是因为他们自己机翻翻过来的，然后就就后面就变成了槽点了。对
0: 的，就没有办法，但的确是很感谢他们。那其实，在您工作的那段时间，我我一直会听到您的大名，是因为经常会有人跟我说啊，你这个歌子，你这个歌要做，快去联系水哥，水。哥。可以给你搞个推荐<笑>，我说啊，这样子就可以了吗
2: ？<笑>当在一开始的时候，推荐位这个东西呢，是一个很好的一个激励手段，因为当时我们也没有想明白说，怎么样去把一个主站的东西运营的更有更有建设性、计划性。等于说是我们所有的资源都集中在首页的 banner way 上面、推荐位上面，然后还有一些话题的集合页上面。这其实是挺原始粗放的一种运营的一种办法。但是我们也当时是在摸索期嘛，所以把这个当做主要的工具来使用，当做主要的手段来用是没有错的，因为它毕竟最直观，带来的收益也最直接。有好多的这些 UP 主说是我有我有东西，我有东西想做好了，我想给你提前过来听一听，能不能蹭个推荐位？只要是东西真的是够好，一般我是不会拒绝的。但但凡是我能有一个空的位置给他，我肯定会给他一个空的位置的。但到后来就变成了，但凡是个人做个东西都要来找我要推荐位的时候呢，这个时候就已经是进入到一个需要你去做细致运营的时代了。那细致运营就包括了你在收到100份要推荐的投稿里面，你要筛选出值得最值得推荐的头部的10个、20个，然后你还要给剩下的这80个人给一个去处，给一个他们最后的怎么说呢？一个鼓励的一个手段，不能说是啊、哦，我接了，但是没有推上，那就没有了，算了。剩下的八十个人，我一样一样要给他一个一个一个办法，要让你就算没有得到推荐，我要让你心理上面要有一定的安慰。这个就一个涉及到话术上面的表达，一个就涉及到你的。常委的一个运营的一个方式，要还有一个就是你要你要多做一些类似于聚合性的东西，多做比赛类的东西，多做互动类的东西，去增加人们对于不是那么水平还不是那么高，名气还不是那么大的这些中下层的这些 UP 主们，他怎么样去让他们去露个脸出个头，让别人去看见，让他们的某个稿件有有可以得到呃曝光的这种机会。这段时间其实是工作最辛苦最辛苦的时候。比单纯的推一些你好东西拿过来，你你第一感觉你就知道它是好东西，然后你再多听两遍，你仔细分析以后，它真的是个好东西。那这个东西你放上去跟没有关系，就放上去就放上去了，大家喜欢听就喜欢听了，就没有什么太大问题的。那最怕最怕就是什么呢？就是还不错。还不错，就是可以去推一推，然后这种推法呢，就相当于变相的给他一个鼓励，也尝试着让市场去了解这么一个类型，这么一个人，看看市场的反应是怎么样，然后我们再做后面的是怎么样对他跟踪，怎么样对他进一步培养的这么一个一个过程。这个过程就需要涉及到你怎么去跟这些人沟通，怎么去跟整，怎么去跟踪整个市场跟你的反馈，怎么去总结。那这个过程持续了大概有两年的时间，我觉得那个。这段时间应该是最苦的时候。我我当时家住在 B 站还是因为最早我们是 B 站在张江嘛，张江，然后搬到了浦东去。然后为了能更多的时间留在公司，我租房子租在了公司楼下的隔壁，就为了能在公司多待这
0: 也太拼了吧！那
2: 水哥没有办法水哥有时候
1: 晚上吃火锅的时候还在审稿。哎，对，火锅审稿家。Oh.
0: 这真的，因为我听你这样说，我觉得你的工作范围其实是远超一个编辑的工作范畴的，嗯，甚至于还多了社区运营啊之类的这些内容
2: 。啊啊，对对对，当时 B 站对于运营这一块没有其他的岗位是来做的，我们当时的编辑部统称的一个部门叫内容运营部，也不叫编辑部，叫内容运营部。内容运营部里面你所涉及的每一个编辑，大家都叫编辑，涉及的内容就包括了二次审稿，然后维。规的这些处理，然后稿件的推荐 ，banner 位的制作，然后还有什么那些合集的节目的这些制作联系，然后还有 UP 主的运营，当时还没有什么 UP 部呢，没有，就是全部都是编辑来运营的，就跟人联系。你想那么多的 UP 主，好几百号大好几百号人都要你来联系，我的 QQ 我的 QQ 上面。B 站 UP 主的那个标签栏下面有上千人，就每天就工作就是看稿子、聊天，看稿子、聊天，然后脑子里面想怎么去结合这些资源
0: 。我印象中看到过你之前发的微博，说你那段时间的运营的策略其实是和每一个 UP 主都认识，并跟他们熟悉。对对，我觉得这真的是需要大量的精力和热情去维系这样一个。我甚至不，我觉得称之为工作，工作这两个字不配。<笑>我觉得这个真的
2: 是一热、就是、爱，<笑>对啊，就相当于住在 QQ 和 B 站的那个后台了，感觉。对对对，你你可以，我们最早的一批 B 站的工作的这些编辑，他们身上都和我有一样的一个特质，就是说什么是老二次元的这种特性，这些人身上都有。对于他们自己所负责的这个板块里面的文化门儿清，什么都知道，什么梗啊，什么历史啊，张口就来。然后对于里面的 UP 主，侃侃而谈，津津乐道，就所有的头部的、非头部的，甚至宝藏级的。藏在里面的，你跟他说一个，他都懂；该放在什么位置，他也都明白。但是就受限于当时的一些工具也好，展示的位置也好，或者说其他的一些网站的硬性的这些东西也好，有很多东西在那个年代还没有办法去完全实现它。所以大家其实都是藏着一股劲儿在工作的，那时候的热情非常非常高。每一个编辑都把自己当成是整个社区的一个小主人这么来看待的，然后这个小主人要带着大家共同创业、共同致富的这个这个感觉，就有点像是在一个大的城邦里面，大家分了很多很多的小庄园，每个庄园里面有个庄园主、啊，你你生产什么，我生产什么，我还要把它加工成什么运出去，特别的火热。到了之后，编辑开始变多了以后，那我们就要考虑更多更大型的东西啊，就整合资源的东西啊。那个时候工作又开始变得不太一样了，这是。一个方面整合其他区的资源，就是交叉资源来整活我们现在叫整活以前叫做活动整活然后是跟其他的更外围的版权方的合作，就比如说是跟类似民乐机构、类似于国家的一些音乐机构、类似于其他的一些品牌方去做一些互动，然后 UP 主的结合，然后一些产品的延伸。比如说我有这么一个类型的乐器，乐器生产厂商，我有乐器来跟你合作，我用乐器感来跟你合作，他。不花钱，他用业绩跟你合作，那你要想办法把这个业绩。植入到你的这些 UP 主人群里面来，让他们愿意去参加你的这个活动。然后虽然奖品就是他们的乐器了，然后再比如说是有一些你们都知道的恰饭的东西，当时的恰饭其实也很苦的。当时恰饭，你一个品牌方找过来，他也不给你钱，我就说我给你一些其他的，用推荐自位资源换你的推荐资源。那你怎么样去让 UP 主愿意去去赚你这个推推荐资源呢？那也是要要想办法的。到真正到后来开始有钱去办活动的时候，你还要怎么去想着把这些钱花到？刀口上是吧？就让每一个 UP 主都，每一个瓜 UP 主，每一个观众都能够满意这个这个结果，这其实就是很难的
0: 。我有印象，就是有一些活动经常会你们看到一等奖、二等奖、三等奖都不是钱。为什么一个键盘什么什么什么对，对,对,对，<笑>有段时间其实蛮多的其
2: 。其实最难的是什么？最难的是我在音乐区做过那么多的活动，我最自豪的一点就是我所做过的活动在音乐区结果，呃，那个音乐活动在结果公布的时候，下面的评论里面很少会有说是有黑幕或者说是不公平。或者说是对结果表达不满的地方，因为我真的想了特别特别多的办法来规避掉所谓的 UP 主光环，还有他们的绝对的这些粉丝优势量所带给他们对于结果的这个影响。你要想明白这套逻辑和机制来对抗这个天然存在的问题，这个是一个很可怕的一个，怎么我们当时就说是很可怕的这么一个一个一个方一个方式。呃，有的人甚至给我建议说，你这个是其实是在违背自然、违背他的现实客观的这个状况的，你这个其实。从一开始上面就算作是不公平了，但是你要想，如果说是我办一个唱歌的比赛，我现在音乐区里面已经有头部稳定的，说是我头部有二十个歌手，是你们怎么刷都能看得见，或者说他们粉丝量就绝对占有了音乐区，呃头部百分之三十四是五十的这么一个一个地位，那他们任意参加一个比赛，那势必就是他们会站在顶峰，对不对？他们的粉丝量就决定了。我们说参加一个比赛，你怎么去评判他的作品是怎么打分，是吧？怎么样一个热度，怎么样评判他？站在顶点还是站在哪里，我们就要考虑说，要整合出一套不是绝对以他的粉丝量所带来的回馈作为最优先判别机制的这么一套方法，然后还要结合呃专业性的结合带有专业性的专家的建议，带有专业性的观众的建议，尽量把评价的维度拆分到更多。然后再结合起来，这样就能够稍微平复一点，说是我某一个特别突出的点所给你带来的这么一个影响。那这样的话，结果会显得相对于稍微公平一点。然后在在这个之外呢，还要做转移观众注意力的办法。就比如说我们传统的，就说一个比赛有一等奖、二等奖、三等奖是吧？是那个特等奖是吧？这个已经是很很很很常规的这种了。但这种这种东西都是基于你分数来的。那我们可不可以再设立一些其他的一些奖项？类似于金鸡百花，比如说有导演奖，有什么什么奖？哎，宝贝、啊，好的。嗯，小嘟嘟醒了。好的，好的，爸爸过一会儿过来给你穿衣、起床啊。爸爸先跟大家说完这段话好吗？就增加一些其他维度的奖项的一些、一些、一些评价，就比如说。呃，填词类的，你的词填的确实水平特别好。我们把维度再缩小，然后说 PV 类的，这个 PV 做的确实确实特别好。然后再比如说是把就是你观众人气的，我先摘掉，然后集中再把维度放到当时还有啥来着？特殊表现奖，我们把这个概念设定的稍微模糊一点。特殊表现奖，就比如说当时阿卡贝拉还不是特别的热门，甚至还没有多少人去做阿卡贝拉的东西，但是确实有人冒出来了，而且做了非常好的阿卡贝拉，那他就可以专门拿出来作为一个奖项。这个奖的奖品可能没有一二三等奖那么高，但。同样，他非常符合他阿卡贝拉的特色，或者说非常有就有纪念性。那同样拿出来做一个单独的奖拿给他，那这样观众就会觉得哦。原来确实不光是看粉丝量、看观众量，只要你真的够好，你只要各方面都好，你可以在凭借你各方面的水平拿到你该有的东西。当时为了这些，我们做了特别
0: 特别多的工作。我很明白，这样的活动其实是会给音乐区的 UP 主一种非常强的心理的安慰或者是鼓励，就是、说我一定是会有崭露头角的机会的。嗯，尽管我现在还埋在下面，对对对但是只要有谁看到我了。我就被看到了
2: 。对对对，我觉得对于用户的心理的安慰，是比起你常年的几个 UP 主挂在榜首给，给给整个一个社区带流量、冲高度的这么一个手段是，是是更关键的
0: 。但这样一个好的发展的趋势，在我看来，这两年似乎是<笑>在发展中逐渐示威，因为我关注可能就是 v o c a l o i 更多一些。v o c a l o i 它不是会有每周的周榜吗？周榜上面，我在评论区看到一个很有兴很有意思的现象，就是小朋友们经常会在流，也不能说小朋友们，观众们，观众们经常留言的时候，他们会高呼说啊，这个旧曲又上榜了，他们会觉得就是每周能看到是一个很开心的事情。然后我在想，这个、旧的歌、新的歌里面三十首里面有二十首是旧歌，就代表你这个礼拜只有十首新歌被人看到了，这就是说你这个地方完了。但是似乎大家并不觉得这样是个问题。
2: 对对对，以前的这这个老的这个小圈子的这个状态。虽然说从表面上看，大家对于我们这个圈子的文化都非常的专注专一，对里面的话题、对人物都津津乐道，哪怕老生哪怕老生常谈都没有关系，是吧？就他们享受的是这种文化带给他精神上的安慰，就是他们对于文化层面的东西会考虑的更多一点。我们能记住每一首歌是怎么唱的，记住每一首歌有多少人唱的最好，记住哪些歌手他唱了什么东西，然后不断地去推荐安利给其他人一起，然后跟他感受这。种文化的东西，这是老圈子的一个特色。但是这一群人的数量相对于会比较小一点，而且他不太不太说是跟其他的领域、其他的圈子去产生结合，或者说是相互干涉。对，相互干涉的事儿一般是官方来做。等到你这个圈子人数慢慢扩大了以后，这一群我们以前自己经常自自称为“遗老”，不太适应说现在的这个呃互联整个一个互联网、整个一个网站发展的这么一个一个趋势了。以前我还在 B 站的时候，我就跟其他他的同事就很大胆的预言过，以后如果说是啊，不管说是 B 站是姓姓徐还是姓陈，这个网站如果真的要做大，引入更多其他的三次元板块，让它的这个人流量涌入的越来越多，规模越来越大，它一定会变成一个我们我们就假设它的发展前景非常非常好，那它就一定会变成一个规模非常大、发展前景非常好的普通网站，普通的视频内容聚合网站。又跟其他的我们所之前以前我们能够看到的什么，当然它是奔着有土鳖的那个方向去的，但是它的运营管理模式、社区管理模式不是有土鳖的那种形式，但是它的内容成分上面来,来说，会越来越近、接近、接近有土鳖的那些内容的体量、分类方式、分类人群里面所所占有的比例，还是乱七八糟，的，会越来越像。所以你的这些老的这些呃，我们这些倚老，他怎么去面对新的这些用户、这些观众去涌入？那这个就是一个历史才能解。解决的一个问题，网站说没有办法真的给你架起一个壁垒来很好的保护到你们这些东西。我就算给你保护到了你们要的内容，你们要的这些收看的渠道，保证你们还是有那么些的人在里面玩，不受外面干扰，但是你们自己内心还是。呃，你们自己在自我审查的时候，还是容易看得到外面这些东西的呀。你还可以看得到投稿量被其他的东西冲得只剩下百分之几了呀。你还是能看得到你们的流量，虽然说哪怕没有我们在我们的极力维护之下，你的流量跟以前并没有差太多，但是外部流量融入融那个融融进来的时候，你势必就被冲淡掉了。原本一个网站一个礼拜，我说我进来一万个稿件啊，我们音乐区能够有个两千、三千、四千、两千、三千，差不多吧，两千、三千。哦，我就很觉得很厉害，全占百分之三十三十的稿件量都在我们这里。那等到我其他的板块欣欣向荣、全部开放的时候，我一一个礼拜我能涌进来十万、二十万、三十万个投稿的时候，我原本那些我给你保护好了，还是两千、三千，那就被冲淡掉了，流量也下去了，点击量也下去了，好像关注度也下去了。那没有办法的事实就是这样的。我保护的再好，你也是只能这些。然后我们说，随着网站的增大，也有更多的人会涌入音乐区啊，也也会去看音乐区的东西。哎，很不好意思，这里面音乐区的由于壁垒建的太高了，这里面其实有一个长久以来。我一直都没有跟大家说的一个问题，就是为什么会觉得音乐区从最辉煌的时刻到现在逐渐的你看上去没落了？有绝对性的一半的原因是出在这些坚守着的，或者说是他们自己，我们就还是用“遗老”来称呼他们吧，就是这些遗老的心态。和实际的做法、想法建立了一堵很高的一堵墙。他们或主动你说这个是技
0: 术上的，还是说内容质量上的
2: ？都有，是氛围上，整个一个运营氛围上面，一个整个一个生态氛围上面的，就包括你这个人投稿、投稿的频率，包括你跟圈子里面所有人的交际的方式，包括你对待粉丝的方式，包括你唱歌的技术水平的成长，包括你愿没愿意去学习新东西，这些所有的东西加起来的东西。东西大家都长久的在一个步调下面，一个框架下面去这么去这么做，甚至在跟人的交际和跟粉丝的交际的时候，他们宁可去不要一些东西，而不是抱着一个完全开放的态度。他们自己首先自己的心情心境就没有开放，所以才会导致说我的路子会越走越走越窄。那你像其他的为什么 B 站其他的区域会越走越好，越走越宽？这里面也是有原因的。首先门类越来越多了，尤其是生活领域的、生活区领域的门类。影视剧区的近两年是科教的、人文的、教育的，所有的这些门类全部打开了以后，你会发现这个网站不存在什么小圈子了，没有什么小圈子一说了，它就完全变成了一个功能性的板块。你每个人都按照自己自己的需求 tag 去寻找你要的东西，然后到聚合到你常用的这些你的收藏夹、你的常用的收藏、你的常用的 tag， 网站会给你整理好，会给你推荐到你的页面来，就变成了完全是一个你自己定制化的这么一个网站了。那这个时候。你再去想着说我要去坚守一块阵地，那显然对于整个网站来说，网站其实也是不公平的。对于网站来说，你这样的行为也是不公平的。对于用户来说，没有用户只在一个网站上面看，专门看你一个板块的东西，这件事情对于一个网站来说是一个很不好的用用户使用习惯。我也希望每一个用户都能在我网站上面看更多的东西，但是很不巧的就是在早以前的音乐区或者动画区，大家由于自己的庭院分割的太明显了，自己的壁垒建的。太高了，有很多很多的人不愿意走出这样的一个区域来，依然在坚守。说我唱歌就是这样的，我写歌就是这样的，我的用户就只有这么些。你不喜欢，你可以出去不要听，我喜欢的就是这些东西，三次元的东西与我无关。什么影视剧改编，我我不做的，我做的就是二次元的东西，我只做我想做的东西。这个是态度，是艺术家的态度，没有错。有很多的做艺术类创作的东西，它都会有一种自我坚持在，在这个自我坚持也催生了他们对于艺术的一些敏感。感度来激发他们创作更多的东西，这个没有错。但是对于自身的一些流量上的培养、自身的一些格局上的培养来说，这样的这样的一个心境、一个思考方式，其实没有太大的帮助，甚至是会起反作用。你会说，看着其他的区域领域越来越好、越来越棒，然后，呃，什么心境的一些 UP 主会整、呃？我们当时不是会会说吗？你唱的好，不如会会整活嘛？你会整活，你愿意去跟用户互动，愿意响应用户的要求，那其实。没有错的呀，你换一个角度来说，没有错的呀。我们以前说一个认真创作的 UP 主，他在一个网站上投一个稿件，他首先取悦的是谁？他首先取悦的一定是自己。老的音乐区的这些 UP 主，他首先取悦的一定是自己，然后再是取悦的能欣赏他的观众。其实他把观众人群窄得很小。你不喜欢他的歌，他是无所谓的。但是后面新进来的这些阿，啊这些 UP 主呢？他很明白自己要什么，他很明白自己的水平在哪里。他要的其实就是让大家喜欢这一点，他要的是让自己身上能够有被大家喜欢的特质，无关于说我的技术到底有多高。当然，我会去磨练我的技术，我一定是会随着你们的喜好去磨练我的技术，去整我的花活。那这些 UP 主在16年、17年的时候，大批的涌现了一些老的忠实于原创、原原创的这些二次元氛围比较重的这些 UP 主，对这些人是非常非常鄙视的，就认为他们活儿不行，就是我们所说的就是音乐方面的活儿不行，唱的不行，拉的不行。你博人眼球倒是第一名，你你不存在，你不具有说是我们音乐区的 UP 主的这么一个特质。我要鄙视，有一些这种鄙视是公开的，有一些这种鄙视是小圈子里面私下传播的。这种情况，我蹲了太多太多的音乐群，这些我都知道。就是音乐区里面的鄙视链，就存在的鄙视链，永远都是一桌一桌去鄙视另外一桌。但你说真的，我们现在心平气和的坐下来去分析这个东西，这个、东西没有错啊，大家都没有错的。有一些后来的后来的这些 UP 主，你说他们去追求让用户更喜欢他，你下一次整个什么活吧？哎，什什某某某动漫歌曲出了，你要不要整个恶搞版？哎，你听，嗯、哎，好像挺有意思的，观众呼声也挺高，我就唱呗，唱就唱呗。那一唱，观众喜欢，一高兴，哈哈，有更多人来关注他，哎，又整了个好花活，然后再破圈，破到微博去，破到其他地方去，让更多的认识他的粉丝量一下子就上来了，就成了爆发式的这么一个 UP 主新星,星了，是吧？那你让。原原来的那些苦苦在那儿。自己搞创作，搞了三年、四年、五年，自己觉得拿出了自己最好的水平去伺候他自己喜欢的这些用户人群的 UP 主，那么多年才培养出了十万、二十万的这些啊那个粉丝量的这些人，他们的心态怎么办？那就崩了呀！我学了那么多的专业知识，我花了那么多的时间精力来打磨我的作品啊，尤其是 B 站音乐区，还有一个最大的特质就是我对于视频上面的东西、PV 的东西要求还特别高，甚至有一部分的粉丝就是。并不是说我单纯是来看你音乐的，我甚至是来看你的 PV 的。那你这个 PV 要投入多大的成本？你这个还不是有钱人能玩得起的东西。我花了那么大的精力，那么多的钱来给你砸一个个作品，弄给你看。反响甚至还没有人家来唱一首搞笑的歪歌，那这种怎么办
0: 呢？那我在这中间听出来，说是虽然说音乐是娱乐的一个分支，可能这个定义会有一些有些人可能不愿意这么定义，但我在我现在暂时这么定义啊。如果是更偏向娱乐的作品的话，他们可能获得的眼球是更多的，所以原本娱乐性不那么高的音乐作品，或者是那些音乐 UP 主，只是专注在做自己的原创歌曲，嗯、是说
1: 是艺术性更高，
0: 艺术性更高，虽然不代表。技术更强<笑>，<笑>那么可能获得的关注就是会少一些。但我还是会说，看到音乐区有一些坚持做原创的 UP 主，他们后来还是获得了比较好的发展的。比如说像 VC 圈的 i r e l a n d 嗯，他就是特别典型的一个例子。从普通 Disco， 那的确是真正意义上的我们小圈子的文化。通过湖南卫视由李宇春的演唱，然后传播到了更大众的地方
2: 。这件事儿其实其实有很多大家不知道的这么一个内幕在这里。教主的那首歌，其实教主在这之前已经投了很多首歌了，在他们小圈子里面已经小有名气了，但是教主那时候粉丝量还不是特别的多。但是当《普通 DISCO》出来的时候，我当时是周一上班，我当班的时候我就。就突然感觉到好像一个时代要来了，就一个时代要来了。因为教主这首歌带给我的是一个什么感觉？它不同于往常的那些他的三部曲、暗黑三部曲的那些东西。他这首歌是有破圈的可能性的，而且非常非常大。他这首歌没有二次元厚重的马甲，他在用一种诙谐的方式去唱了另外一种所有人都有的心境，这很不二次元。说实话，这很不二次元。虽然他的编曲、他的构成来说还是比较靠向二次元，但是他所表达的东西很不二次元。当时我把这个稿子我推给了我们的总编，说我。一定想把这个东西，我要做一个大型的一个推广。当天下午，我就找到我的美工说。我音乐区要做一个一个推广，我要推一个人，推一首歌，然后这个人这首歌，我想用一个特别的方式，我不想占用主站太多的资源，但是我要有一个不一样的表达方式。后来就有你们看到的 B 站历史上第一个，我们我们以前会看到有一些推广的主题，就是你点进去一个 banner way 里面会给你一些小框框，一些小文字，给你说明说说这个东西，这有这这么多作品，给你介绍一下这个作品。但大家都看到都是静态图片，是吧？然后加几张 banner 图，你可以点进去超链到这个地方来。我委托。我们的美工做了 B 站历史上第一张会动的 banner 图，而且非常的洗脑模型，就是它里面的那个小兔子在那点头的那个啊我
0: ，我有画面我记得我记得，记
2: 得<笑>满屏都是，衬在底部是第一张会动的主题页，这张主题页当时的流量是爆掉了，直接就爆掉了，教主所有的曲子再重新被人挖出来，被人做成合集也做成分析，从那这个契机点，他开始起来了
0: ，哇，水哥眼光毒辣<笑>
2: ，因为这件事儿，后来我也去专门去了一趟。哈尔滨，当时教主是在哈尔滨上学，然后去了一趟哈尔滨，然后跟他吃了一顿羊肉火锅，<笑>羊肉火锅，火锅
1: 火锅神稿又开
2: 始，<笑>然后跟他聊了一下，聊了一下这个事儿，就就大概的就是意思就是让他继续加油，说你以后你肯定能走得更好，继续加油。当时教主。很还是很腼腆，很腼腆一个人，看上去就很很很工科宅的那种工科宅，就你能想到的工科宅的一切特征在他身上都有。然后为人处事、表达方面也不是特别的利索，但是我可以看得出来，他是一个非常聪明的人。他不善表达，但是他非常非常聪明。他也知道他自己要什么。那你说这种他的他的曲子在二次元、在 VC 圈里面，他算是特别好的吗？特别有灵性、有艺术性的吗？不算，真不算。你在那个年代，什么东西才是有灵性的、有艺术性的？能能写出《天若》这样的，写出。呃，嚎叫这样的，写出呃翻滚少女这样的，人家说啊哇，二次元巨二次元巨好听，太 vocaloid 了。那你就同样的，他也是拿本土的洛天依来给你给你唱这么一个东西。我唱的也不是洛天依跟身上有跟洛天依人设有关的事儿，我也没唱二洛天呃没唱二次元有关的事儿。我就给你讲了这么一个莫名其妙的动作，我就是上班的路上、上学的路上，我戴耳机在那摇头晃脑被人关注的这么一个动作。他这是没有任何的剧情，我就说了这么一件事儿。我用一个有我自己教主特色的一个音乐去表达了出来，这何尝不是一种我对于我自己音乐的理解呢？是吧？所以你说我我之前我说过的，原来的那些我们是经常在标榜我们在技术力上面要有一个巨大的突破，一个提升，没有错，这个非常棒，这个非常棒。但是一定要在你的对接整个世界的一个意识上面要有一个更开阔的眼界。我我学会了帕格尼尼，我不可能我就天天在家里面对着镜子练，然后录下来放给自己听啊、哦，我会帕格尼尼。我拉的巨好，谁知道呢？然后我我学会了帕格尼尼，我我甚至还会倒着拉帕格尼尼，我甚至还会把帕格尼尼改成蓝调，我甚至还能改成摇滚，甚至爵士。哎，帕格尼尼就不一样了。然后你还是窝在家里面在那拉，那谁知道呢？如果你能出去在街上拉，你俘获了两条街的观众；你能在广场上拉，你就俘获了一个广场的观众；你能够站在一个更大的直播舞台上拉，你就俘获了整个直播舞台和电视机前的所有观众。就看你在哪拉，你想在哪里拉。那我不我我当时就。跟很多群里面的小朋友在一再的掰一个观点，就是时代不太一样了，千万不要因为说是 B 站的整个格局大了以后，你们就觉得 B 站变了。其实 B 站没有变 ，B 站它是在进步，它这个不叫变，叫进步。该变化的应该是你们，是所有的这些参与的这些人。你可以看到。有一个很简单的逻辑在这里：一个网站的发展，他要吃饭，他要吃饭要怎么样？他要引入更多的数据流量、观众，来营造他能够有一个美好前景的这么一个事实，然后引入更多的投资来维护他网站的发展。那引入更多的用户，就势必会拓宽更多的用户的这个眼光、眼界、渠道、板块，所有的东西。那你作为其中的一份子。你不能只是希望一个网站在各种细小的方面来服务你、伺候你，怎么样你？你把你维持在一个很舒适的环境里面，让你在那玩，可以，网站可以做到的。网站也一直在这样做，包括到今天，音乐区小活动、大活动不断，小奖励、大奖励不断。你今天有一个好的作品来找我推荐会，你还是能够拿到。你还是有可能去拿到这么一个推荐位，是吧？然后有更多的舞台可以去让你上了，有更多的甲方推荐品牌去跟你合作了，有各种各样的曝光的机会也去让你参与了，没有做得太差呀。因为就现在到现在为止都没有做得太差，他做得挺好的呀。但问题就是这些人没有成长，这些人的数量也没有好好的成长，反而是随着年纪大了，三次元的事情越来越多了。呃，要考大学了，甚至要结婚了，工作太忙了，是吧？乱七八糟这件事情慢慢淡出了这个圈子，然后后面进来的这些新的这些年轻人，这些搞音乐的、玩音乐的，他们是随着那一大波人群进来的，他们身上并没有这些以前的这批音乐做音乐的人对于二圈文化那么的了解，他们在玩花活的时候，可能就玩的就特别的三次元，或者说是很随性，只是把 B 站当做另外一个投稿的一个窗口，有就有，没有就没有，就大家就无所谓。那在这。这种情况下，他会觉得，哎呀，音乐区氛围没了，情感淡了，是吧？那这是没有办法的事情。你想要维持你的情怀，维持你的，维持你想要的那个那个状态，那你得做点什么呀？你得符合着现在的这个状况去做点什么呀，而不能维持着当时我们一三年、一四年、一五年最好的那个状态，说啊、哦，我们就要那样的，不可能的时代不可能套倒转的。钢兵、钢兵也好，九六猫也好，那些谁谁谁也好，不可能不长大的，不可能就一直唱那么几首歌的。那你维持着就老啃着那个年代的那些东西，说痛哭流涕干什么呢？你不长了吗？这就是这就是用户身上发生的一个最大的问题，他们把逃避这件事情太具象化了。而回避了成长这件事情，他们不愿意认可，说是网站在成长，我也要随着一起成长；板块在成长，我要随着一起成长。这个东西，你只能说现在是我以一个无关人员的态度去去这么说。如果当时我我现如果现在我还是作为一个 B 站的一个工作人员，我我也说不了这样的话，因为这样的话太怼人了。但是事实是这样的，你不能永远永远不要回避自己在成长的这个这个事实。虽然这个事实很残酷了，对吧？其实我特别特别明白为什么当。当时有好多的小朋友就天天钻在 B 站看音乐区、看动画区，不愿意出来，也没有交际啊、呃，成了交际废人了。这批人大有人在，而且这些人身上的二次元属性特别特别重。你问他二次元所有东西，他几乎都能给你答上来。老二次元，真正老二次元，但是这些人他不是他真的就和三次元就割裂掉了，这些宅们真的就和三次元割裂掉了。但现在现在也好，以后的趋势也好，是我们会更开放，你眼睛里面会涌进更多三次元的东西来，哪怕是在你原来认为的二次元圣徒里面，会涌进更多三次元的东西进来。随着你年龄成长，你身边的三次元的信息压力也会朝你涌过来，那这个时候你还想着躲起来，这就是你的不对。嗯，所以说放在
1: 现在看，就是基本上是。生活区之类的流量明显增加了很多，就这两年。对，刚才
0: 有在说，就是其实是整体的这个站的流量，它有一种类似于通胀的现象。尽管在音乐区的编辑的维护下，音乐区原本的数，就原本的播放数，没有什么大的波动。以前可能是一两千平均，现在还是一两千，但是现在一两千就是其他地方涨起来了嘛？因为我和新辉我们在找资料的时候发现，在二零二零年的时候，二零二零年的三月，音乐区整体就是它的人均的播放。数。是倒数第二，倒数第一是什么呢？广告区，然后广告区五月的时候没了。<笑><笑>
1: 现在就是真正的倒数第一<笑>
0: 对，对这个吊车尾的状态，我看着还是有一种恨铁不成钢的感觉。但是，但今天就是跟水哥聊下来，就发现其实并不是音乐区下去了、嗯，只是其他区上来的太快太快了
2: 。这里面我再给你讲两个，要讲两个有趣的地方，也能够来证实这证实这一点。就首先我们说啊 ，B 站的音乐区的这个板块的功能性，它对于我们平常听音乐来说，真的是一个最好用的工具吗？很显然不是 ，B 站。曾经自己还做过自己的音乐播放器，但是还黄了
0: 。哦，你说音频区？音频区，音
2: 频音频区还发过红包，<笑>你还拿了红包啊？<笑>你 B 站的你，我虽说是以音乐为主的这么一个板块，但是它其实并不是一个享受音乐、分享音乐最好的一个方式。随着我们现在的生活节奏，尤其是一二线城市的、三四线城市的可能还好，就哪怕是一般人的一个生活节奏，我要听一首歌，我打开的永远是纯粹的音乐播放器会比较多一点。我这个时候如果我听音乐，我还想着要看看视频的时候，那一定是我的生活娱乐方式相对于少的年代我才做的事情。我现现在有更多的事情来取代这一个过程。人但凡要填补自己内心的空虚，要做几件事情：听音乐、玩游戏、看电视、看电影、做运动、社交，对吧？就这么几个事情来分担我们的业余的时间。家务不算啊，家务不算。家务家务虽然也是调节心情的，家务其实对我来说还挺重要的。然后但是你可以边做家务一边听音乐，或者是就是对听的这
1: 方面还是不受限
2: 。但是你想，现在我们比当时下了班以后坐在电脑前打开网页看。音乐区、看动画区这样的时间、这样的机会肯定是少了，少太多了。因为我愿意去干其他的事情了。我有打不完的游戏，我有看不完的好剧，我有看不完的直播，我有看不完的明星，我甚至还有更多的玩的方式。我可以做手工，我可以做纸模，我可以去听课。我有更多的时间来充斥我的自由的时间。音乐区的音乐播放，放、呃，这个播放器它显然不是一个欣赏音乐的最好的一个手段了。我甚至希望它来填补我的碎片时间。碎片时间碎到什么时候？我洗澡的时候听，我上下班的时候听。但是音乐区的播放器它是伴随着画面一起播的，它可以后台播放，但是很麻烦，你得设定。我我我甚至相信有大部分的人甚至都不知道 B 站的播放器它是支持后台静默播放的。那在这样的一个前提之下，它对于纯粹欣赏音乐来说没有一个好的优势了。我为什么不用网易云音乐呢
1: ？对，我觉得主要的问题是视频吃挺多流量，感觉打开一个视频，比方说你在上班路上，你打开一个视频，肯定不如缓存好的网易云。
0: 嗯，那你也可以缓存。啊
1: 。但是，比方说你你听一首歌，那你从一首歌切到另外一首歌，哦、嗯，如果是网易云的话，可能就一个歌单就解决了。嗯，但是如果是 B 站单独的投稿的话，你可能得一个一个点。
0: 其实 B 站是有是有类似于 Nico Nico 那个播放列表的、嗯。只是大家可能就不太熟悉这些功能新进的哟、嗯<笑>。对
2: 对。首先，这个功能出来也太晚了。这个这个功能播单的这个功能，我们内部人员都吐槽了四五年都没有出来，直到我离职都没有出来。我进去的时候就。就已经大家就已经研究好了该怎么做，也也不怪也不怪这个东西，反正技术开发这个东西，一是要时间，第二也是要配合市场当时的一个状况。现在你们再去回头看，你们真正有多少时间拿来正儿八经的享受音乐、听音乐的几乎没有了，真的，啊，你不要开玩笑了。你们现在听音乐绝大多数的时间都是在移动中，或者是睡前，占据的都是你们碎片时间，根本就没有当时的那个我坐在电脑前好好的去听一个听一首歌、看一个 PV 的那种那种状况了，除非你是工作需要。嗯
1: ，其实我听音乐大部分时间是在上班，就是要要开始认真工作了。那为了确保我的诚
2: 意，那我就开开音乐，这样我就不会看别的事情。嗯、这个就是功能性的去去去做一件，把它作为一个呃能够给你带来一个精神集中度的东西，甚至有一些这这和睡前我听白噪音、听那些什么高山流水、听那些东西其实是一样的。你真的是在听歌吗？你只是在享受一种氛围，对吧？然后在这种情况下，音乐谁唱的、唱的怎么样，对于你从前的。概念和现在的概念来说已经是两码事情了
0: ，但还是要唱的好一点，唱唱的烂了睡不着啊。哎，对，
2: 唱的烂，哎、唱的烂其实也就
1: 无无非就是秒切的事切下一首。
0: 嗯
1: ，其实最近啊，就不光是 B 站，我感觉整个华语乐坛都有一种走下坡路的感觉。自自从周杰伦不出专辑之后，就感觉就就就,就感觉好像真的就听不到什么
2: 歌被淹没了。对，其实其实其实还是我刚才说的那个问题，就大家有更好的娱乐方式来代替听歌这件事儿了。嗯抖音，这真的真的就是这个原因。我我不说抖音、快手，它到底糟粕大于精华还是精华大于糟粕？但至少它占据了老百姓大部分的娱乐时间或者说碎片时间，这件事是铁一样的事实。那这代表了什么？代表老百姓需要它，他想要它，那这东西就没有错。那一个人的时间是是是是有限的，我花那么多时间在打游戏、在看抖音、在看直播上面，那我就哪有时间去？去提高你的艺术造纸呢，对吧？我们要现在连艺术造诣都没有了，我们就只造纸都说不出来了，没有没有办法说是安下神来、静下心来去去打磨一下自己灵魂深处的那些东西了。我我听个什么以前听个 vocaloid， 好多的评论，好我还写专栏来。剖析歌曲，现在还有人会这么做？以前会有人看，大把的人看，大把的人看，惊呼妙哉！现在呢，是吧？嗯，
1: 现在我一看到还有剖析作品，就是雨梨的粉丝们、嗯。对
2: ，其他的好像
1: 真的没有看到雨。雨梨的粉丝
2: 是一个很奇怪的一个群体。嗯、我我有时候真的很佩服雨梨，她对于自己粉丝的运营的这么一个一个方式，她很忠诚，也很有意思。她那个圈子维持的非常非常好，很厉害，很厉害
0: 。对，我觉得万万真的成功，一方面是。嗯，前面提到说在视频的制作上面很厉害，然后本身它整个生态链很完整嘛。这个其实我们在第二期的时候我们有比较详细的聊过，大家可以点回<笑>点回我们的第二期，<笑>我们专门聊了虚拟歌手声库的一些事情。前面就是我听水哥说，就音乐区的 UP 主，大家在不同的舞台。对于 B 站的 UP 主，尤其是音乐区的 UP 主，其实最大最大的舞台就是 B 站的拜年季吧。那音乐。区的编辑，或者说就拜年季的这个音乐的作品，会专门去约他们来做，还是说你们会有一个甄选
2: ？是的，一般来说，按照我们以往的工作习惯，是在年终的时候，呃，导演就会提需求到我们这边来，让我们给出一些推荐的 UP 主，呃，什么类型的，他是能怎么样去配合拜年季的主题，然后能不能搭着来？能不能玩这样的一个花花活，或者说是能结合某一个动画短片，结合什么什么来着，肯定是综合维度的来考虑。但首先要考虑就是，这个人东西怎么样。如果他东西确实好，那再看他粉丝量基础。哎，哎，有点粉丝，其实这个跟粉丝量其实他家关关系不是特别大，有点粉丝就行。然后再考虑这个人好不好，好不好交际，好不好联系，然后费用怎么样，可不可以和其他的区域去联动？那这一系列综合综合下来，然后我们就会专门诚恳的把你邀请到整个一个创作团队来说，是负责专门一个板块的这么一个作作业。主要还是邀请约稿制，
0: 约稿制。嗯
2: ，你自己如果想投的话呢，其实也不是不可以，但是呢，你得人头有点熟，起码你得先联系得到以前我们叫强哥，强哥是专门做这个事儿的。然后后来的话，呃，就我得我，清楚了。没戏了、嗯，人听都
0: 没有听说过一个名字。
2: <笑><笑>其实有些、呃，你们肯定听过一点，平安平
1: 安夜的噩梦。啊啊，对， okay, 便宜
0: 。等一下，今年半年季我找过你
1: 。对，但是但是我说我不会做这类的歌，然后就再见了。你看，你们不知
0: 道这个事。
1: 你
2: 看，嗯、是吧？在找。OK， 啊，千、嗯、安
0: 草就是 B 站半年季的视频制作的负责人
2: 。啊，对，就是视频制作的执行导演了
0: 。嗯嗯、执行导演、啊，导演。嗯，哇，好高级啊，千安草。<笑>你就完聚了
2: ，嗯，哎，嗯，他之前也有做初音未来拜年的
0: 那个生日记、嗯，嗯、生日
2: 记，对，对，对，对，那也是他自己一手操办的，确实很厉害，嗯，他做了首先首，先他是有绝对的热情摆在这边的，而且有绝对的行动力摆在这边，然后他背后呢也有绝对的。资源在支持他，所以他才能把这件事儿长久的做下去，也不太计这种回报什么。你说你我给初音做一个拜年季，国内能给我带来什么好处呢？对吧？这也没有也没有，你哪怕你当时的创华也没咋地
0: 。我们决定就请一请千月草过来聊一聊，他为视频掉过多少头发？
1: 那掉了可多，你看千月草每天用女装来缓解自己的压力。对你有没有发现，音乐区最近播放量能稳定维持在五六十万的稿件，就只有《明日放舟》的<笑>《<笑>明日
2: 放舟》的音乐了。那没有办法的呀，没有办法、嗯，一个是商业资源。第二个，他是在借着游戏的光环，蹭着游戏区这么一个本体的这么一个光环，在达成他的播放量。实际上，能点进来听《明日方舟》歌曲的，都是游戏的粉，是吧？那游戏粉原来原本集中在哪里？集中在游戏区。那你说真的是音乐音乐区的事儿吗？其实并不是，它其实是一个结合结合的交叉反应。我明显他们主创
1: ,创其实是在公款追星，就有种哎，我现在已经有钱了，那我就干点别的事情，就满足一下我以前的愿望。<笑>然后就开始投，
0: 现音然后就开始
1: 称霸<笑>。发音乐去了，有这样一种感觉在
2: 。<笑>这个这个是法老王个人的这个，嗯，他也想他也想让自己在音乐区崭露头角吧。原来是这样，原来是
0: 这样。
2: <笑><笑>但希望大家可以<笑>
0: 日后可以听到埃及歌曲。<笑><笑>
2: 确实，就是现在很多游戏厂商，他会注重于说，我把这个东西当作是一个品牌文化，让它品牌更具有立体的维度，音乐也好，什么线下舞台剧也好，什么小电影也好，小小的动画短片也好，什么乱七八糟的，不拘泥于我游戏本体带给观众的、带给用户的一个体感，我还要用更多的、更花哨的方式，让你了解到我这个游戏的品牌 IP。不仅如此，还有更多的玩法。这样的话。加深品牌的呃这个深度，加深用户的粘度都有好处。最好用的办法呢，就是音乐。音乐是表达情绪的最好的方式。然后你要表达情绪，有很多很多种办办法吧。但你要拍一个短片你要找那么多画手来画，你要画那么多帧数，那么多张，你要搭配做音效、做动态，那么乱七八糟设计的人太多了，成本非常大。你要做舞台剧，你要找人来演，你要写剧本，你要这个成本非常大。而且弄完了以后，大家也只是明白了你想表达一个。什么情绪表达一个什么剧情？哎，音乐简单多了，音乐能够最快的烘托出一个你要想表达故事的一个情绪的一个走向，起承转合在三分半到四分钟之间就给你讲完了，效果还贼好。万一你词儿填的好，人家愿意唱，还帮方便你帮忙传承传播。那我干嘛不做音乐呢？对吧？你这样算一算，是不是音乐最方便？而且最妙的就是，我做成系列了以后，哎，我转手我刻碟了，我又可以卖一刀，哎，爽歪歪
0: 。明白，我发现就是除了游戏之外，我会看到一些。大厂，所谓大厂就是腾讯、阿里，他们会做一些音乐的企划，像是之前、啊、我们疫情期间大家都在家嘛，所以小朋友们上课都用的是钉钉，这个时候呢，他们家就出了一个钉三多，噔噔噔噔噔，然后我想说啊，这个是其实就是非常小众的，因为 Nero 的话还是属于 vocaloid 这种的、嗯，可能他这两年更出圈了一点吧，但我也想说，哎、嗯，我们是不是有内部人员打入了这些大厂？嗯
2: 、呃，大家都长大了
0: ，<笑>对。会做一些这个，这个、是
2: 其中的一点原因。然后还有另外一点是，这些厂商他在很主动的放下自己的姿态，去迎合二次元，就是二次元属性重的这些人、这群人群。他们很明白，他们的用户画像非常精准的，他明白这群人已经开始工作了，这群人已经开始进入格子间了。他们需要由这样的文化来激发出他们的回忆、他们的印象，使用他们的产品。所以你不要觉得任何一个广告拿出来只是好玩而已，他们的目标全部都是研究过的。就对于用户的研究深度，绝对绝对的深。对成长轨迹是什么样子的？就有有一个阶段，鬼畜的广告是特别特别的多嘛？那迎合的是谁呢？迎合的就是从16年啊、呃，从15年到17年这一段鬼畜最辉煌的时间，各种各样的。Are you OK？ <笑>哎，对，最最辉煌的这段时间，大家都在试水。给出这个东西，那明白这种方式不是一种最好的方式，但绝对是一种最容易产生爆破效果的方式，成本还低。一定是从效率和投资产出比的这个考虑，它不会特别多的考虑人文的东西。但是在我们外人的来看，我们受感动的那点原因是，他愿意去用的“病名为爱”，是吧？他愿意用“病名为爱”去恶搞了这么一首歌啊！我就觉得这个厂商很有亲和力，很很懂我们二次元文化。对他利用的就是你很懂，你觉得他很懂你的这一点。我、哦、当然这个是从厚黑的角度来说的，<笑>
0: 但就是还是会在看到搞真人候会觉得很惊喜。啊、嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，卫生巾广告是吧？啊，你
0: 在说什
1: 么？就是之前也有，不是那个洛天依，呃，洛天依，那那是
0: 一点都不感动，来
1: 作歌了，我记得
2: 。嗯
0: ，<笑><笑><笑>哦，好像是对护士宝，对吧？制、嗯、片
2: 人还来姨妈了。哦，是
0: ，嗯，应该是。<笑><笑>行吧，那现在还有更就是还比较多的音乐区的稿件呢。最近主要就是 Vtuber 的稿件了
1: 。嗯，还有那些邀邀请入驻的知名明星哦
0: ，知名明星，对对对，有一些小偶像，会看到他们的个人账号、
2: 嗯。对，那这个其实就跟原来的音乐区的这些呃用户人群没有什么太大关系的，这种东西纯粹就是网站方面为了挽救音乐区而做出的这个努力了。网站其实非常明白，现在音乐区整个一个网站啊，整个一个网站到音乐区的成员构成是怎么样？他们非常非常的明白，我不可能让一个音乐区让原来我们那些倚老的人就就一直霸占的那种情绪霸占在里面，我一定要用开放的态度来迎接我们新到的那些用户和越来越多的关注。那所以我们要迎合他们的这个喜好，去引引入三次元的东西，去引入欧美的东西，去引入明星的东西，去引入他们更喜欢那种交叉式的呃文化的这种风格的东西，让整个一。一个板块越来越丰富，我不希望说我用单一的东西下退去,去,、呃、去下退去呃去下退任何人，我不希望去用更高的壁垒去把更多的人去围在去去隔在外面，然后告诉你啊，音乐区就这样了，这样绝对不行的，网站不是这么做的。
1: 其实我感觉最近做的比较成功的就是说唱新时代，但那个到底算综艺还算音乐区呢？
2: 无所谓啊，这无所谓啊。我们现在就已经已经要刨开音乐区的这个概念了，千万不要再把这个大区的概念框得太紧。我们应该是要放下音乐区这三个字的时候了。你你说他说唱新时代是音乐区的事儿吗？是啊，绝对是啊。哎，宝贝，怎么了？哎，好的，我们一会儿就好了啊。就这个栏目绝对是音乐区的事儿，但是它的包装方式是综艺。好的，再过一会儿我们就出去了啊，稍等一下好吗？啊，稍等一下啊，他有点小情绪
0: 了。嗯，真的好可爱啊、哦，他有小情绪了。他有点
2: 小情绪了。嗯、他现在还多大呀
0: ？啊，是刚上小班。小班
2: 。对，六岁。他觉得现在天已经晚了。我们我答应好他晚上说是要带他出去出去吃好饭了，去小朋友玩的地方去看看书去玩玩的。然后他觉得天已经晚了，我告诉他现在才五点多，还没到六点钟呢。
0: 我发现你跟他说话的时候，就是会切换到爸爸模式，因
2: 为我看吧，没办法带孩子的嘛。<咳>咱们刚,刚说到说到哪儿去了？说上说上新时代这个综艺，说它是音乐区的，绝对是音乐区的东西，它里面所代表的音乐区的一个分支的一个部分，而且把他表达的特别的透彻。啊，有代表性。你说它是综艺，它也绝对是综艺。那你，你真的如果让它分的话呢？我肯定愿意把它放在综艺区啊，对吧？那儿有更广的用户人群啊，我能够收到更多的，呃，数据流量的支撑啊，对吧？包括广告投资方也好，呃，品牌方也好。我更愿意看到一个有很多人围观的一个盛世，那果我就把它放在音乐区来放，那就完了呀，是吧？这并不是说音乐区不行，是反而是说音乐区它更需要有开放的态度来来面对这件事情了。感觉最近
1: 比较火的歌也都是 rap 区
0: ，也没有 rap 曲。其实,、嗯、其实现在这个区的概念，我觉得在淡化，就是说大家都习惯去打那个 tag。嗯。但热度的话，的确最近 rap 很火，但这个火其实是主流圈子一七年开始做说唱节目，嗯 ，B 站这个做的。也不是特别特别早了、啊嗯，但是呢，的确带来了蛮大的一些出圈的效应。是因为他们这次播节目中的有些歌曲的歌词，的确写的会说啊、哦，真的很 real， 好像写出了一些社会现象，抨击了一些不好的地方。那大家会觉得说就还不错，但这些跟原本的音乐区的受众的关系，估计就不是很大了、嗯。
2: 对，那我就给他开个电视，让他消遣一下、
0: 嗯。好好，好的，好的，宝宝巴士。<笑>
2: 那是他妈唱的，然后他妈他也不爱听，我妈气死
0: 世界名曲宝宝巴士。从今天开始，我要自己扫厕所<笑>。
2: 就
1: 可以聊一聊争议事件，因为感觉最近还是有挺多话题性的 B 站的，就是关于音乐区话话题性的东西。嗯。都上知乎了，有一些。
0: 上知乎哪些事儿呢？
1: 就我觉得比较热的就是弹 piano 吧，弹弹 piano 这个事件。嗯。就是呃，当然这也不仅限于 B 站音乐区，因为他也在主要是在弹
0: piano 是干什么的
1: ？好的，嗯，弹 p i a 就是一个弹钢琴的小姐姐，嗯，四五年前就开始弹钢琴，上传钢琴的视频了，嗯，但那个时候就不怎么火，就每个视频播放可能就几千、一万出头。后来她开始做 cosplay 了，就一边 cosplay 一边弹钢琴，嗯、
0: 还是有大欧派的 cosplay 小姐姐，
2: 然后就火了
0: ，就大家都经常看大欧派、哦，
2: 对的，然后然后现在就行，就又是行业内卷了，是吧？越来越严重，然后包括现在，猛<笑>男都只穿个裤头在那弹钢琴了，现。在。前<笑>两天那个图看见了吗？
1: <笑>呃，对，前两天的图<笑>、啊、特别可怕。<笑><笑>
2: 这说明什么？这说明什么问题？这说明了音乐已经不再是我们关注的重头戏了。对于一般的用户来说，或者再换一个角度，对于一般的用户来说，他们其实欣赏不来你弹的那些那些东西，他只能凭直觉，你弹得好，弹得不好。听完了以后，他也对你没有什么评价，那就索然无趣啊，是吧？我我我我看完了这个东西，还被你教育了一样的感觉哦，我这个东西好，但是我不行，我弹不来，哎，我觉得不太痛快。算了，我就不关注你了，换换下一个，我能给我哈,哈,哈,哈怎么这么心
0: 思狭隘呀、啊嗯？哎呦，哎哎我这不是这不是心思狭隘、啊。这是一个很
2: 正常的一个、嗯啊、一个想法，一个判断。嗯，如果我是一个舞蹈区更严重，我感觉你你想啊，能给我带来能给我带来其他各种各样的刺激、心理上的满足的东西，一定是能够挑战我常规意识的，挑战整个一个基准规则的这么一个东西。就在这样的一个一个前提之下，他哪怕去扫大街，我都觉得很有噱头。同样的，你说我们自己站内的那叫谁来着的，我还认识来着，哎 IP 一下子在嘴边想不起来了，也是个弹钢琴的，也是弹钢琴的，叫一天到晚穿 cos 服弹钢琴的叫
0: ，哦、啊，那个叫我也记，我等一下我也在嘴边了、啊、什么什么 K、哎、然后绞丝旁的 double 两个字的那个叫。啊，嗯，我忘了，我也忘了，完了，就是叫他 A
2: 某吧、哎我我哎。我还经常跟他打照面，因为他经常会来我们棚里面来录，他有他有几个几个稿子就是在我们那个棚里面录的。呃，经常跟他打照面的还还得打个招呼，就是他呢算是不太一样的那种，他呢没走下线路，他走的是就是玩活玩花活，还弄个弗利萨是吧？穿一身弗利萨，穿一身黑衣人，他玩的那种路线呢，就就就是就是那种搞怪。也是非常规路线，但你要说真正，她本身也是美
0: 少女啊。嗯<笑>、哎，对，
2: 真正真正的说，她能够带来一个破圈效果的、爆炸效果的，一定是说在道德边缘线翻滚试探的那种，能够起得了争议话题的，<笑>一定是穿的少、穿的性感，或者说是有意无意的露出了一些性暗示的这些东西，它能够给人带来最大的视觉上的、感官上的一些刺激，由此引发人的激烈讨论和破圈的效果。嗯、但你说这件事儿，它从根本。上来说和他弹琴有关系吗？没有，他只不过是换了一种方式来拯救他弹琴没人看的这么一种状态。他挑战了传统的方式之后，换来了爆炸式的流量和关注度，但是换来的有没有人继续关注他的音乐如何？他弹的如何呢？还是没有。实际上，他是一次失败的自救的一次过程，但是这个没有救到他的艺术领域的，就是他弹钢琴的这一块的这个。认可吧，就市场的认可吧，反而是给他带来了其他方面的热度的反馈。你说是件好事呢，还是件好事？就保了他
0: 的钱包啊，就是因为看了人多了嘛，会、嗯、有一些哎，对他有可能就保了他钱包。嗯，
2: 那那你说呢？你说这事儿怎么算账呢？对吧？我作为一个直播的主播，我是一个弹钢琴的，我修了那么多年的琴，我想通过我弹钢琴。直播能换点生活费，或者说换点什么东西。我哪怕就算不换生活费，我只是想让人来欣赏我的音乐，就这么单纯的目的。没有人看，证明什么？证明市场它就不爱看，就这么简单。单纯的音乐市场不爱看，有时候我们不愿
0: 就是国民音乐素质及时及时提升，这不是这不是
2: ,不是急需怎么样，是没有。他是没有按照我们体量没有，按照全民体量来说，就百分之一百的国民，他只有百分之一的人是能够听得明白一些歌的，还不是所有歌，是听得明白一些歌的，百分之零点零零几的人才能够听得明白你在谈什么，你谈的怎么样。我真的能够按照这个百分比来说，剩下的这些所有人充斥在互联网上的大几亿的网民，他们都是来找乐子的，所以千万不要指望着能够从他们身上来获取什么专业上的认可感。什么？你偶尔有能够有一两个人慧眼识珠，看得明白你在听什么，听得明白你在谈什么，那真的是你运气中的运气了。更多的人是来看你会不会玩花火。所以这就是一个大网络时代的所有平台大网络时代的通病。跟你是不是音乐区没有关系，哪怕你是在生活区，你是做手办的，你是做陶艺的，土鳖上面两个最火的做陶艺的也是顶着个大胸在那儿播的呀，对不对？<笑><笑>就在那做那个转转盘上面捏捏茶杯的那个，也是穿了一件衬衫，这个胸好胸好大，然后那个胸上面衬衫领子那个纽扣开了一截，能够看到沟，然后就在那做陶艺，看的人巨多。人家是去看人做陶艺的吗？是看他去做碗做杯子的吗？人家说看胸的啊！今天有一期他是穿了一件那个透数比较高的一件白 T， 里面能够隐隐的透一点，那期数量就爆炸了。还在研究他穿的是什么样的 bra？ 你说人家关注的是这个吗？
1: 那这编辑的审稿怎么办？
2: 就这东西你你说他不对吗？没有不对啊，他有没有裸着？他也没有只穿单穿一件。特合理，就所以就是在道德的边缘线反复横跳的那种试探的那种，那最容易编辑会
1: 有一种哎呀，我到底要不要过审的这个
0: 。但是你服你穿就是，又有会说你这穿衣服就是你的自由嘛，你、嗯、你没有穿的真的就是不能出门。嗯，就虽然说我们整体音乐区 B 站音乐区的这个发展是往三次元更开放的一个态度，就是指导方针是这样子，但我看到说是二零一九年的哔哩哔哩 m i c r o l i n k 它的压轴演出《时间胶囊》，它是一首穿。串烧歌曲嘛，串的全都是我们的时代的眼泪、嗯，就比如说像六兆年啊，还有俄罗斯套娃、嗯、界外科学这些歌，我会想说，其实 B 站他还是很明白，说自己听音乐那些受众的核心受众，嗯、还是当年那些喜欢 vocaloid、喜欢 ACG 文化的人。
2: 这就要跟有几个点啊，有几个点，这就要跟在做这个活动的人是谁有很大的关系。现在 B 站做这些大型的音乐项舞台项目的，据我所知啊，呃，不知道能不能码，杨桑你们都知道吧？小杨哦 ，D.M.
0: 杨 ，OK， 嗯嗯哦 ，D.M. 杨是 B 站，是 B 站的，对对
2: 对，嗯，小杨是一个非常有二次元情怀、有 B 站情怀的一个音乐人，他给 B 站承接很多很多的大型的项目，像是。BML 啊，还有 m i c r o l i n k 啊，这些，基本上都是他在过手。他很了解他们那个时代的音乐人是怎么走到今天这一步来的。他也很想挽留住那个时代最辉煌的东西，到今天这些人还给还给后面这些人看。所以他会很坚持说，将那个年代最辉煌的、最有 B 站特色的东西摆到舞台上了，让我们再次感受，说是年轻带给我们的感动也好，还是音乐感动带给我们的感动也好，还是二次元带给我们的感动都好，还是所有这一切带给我们的感动都好，把它集合在一个曲子里面。因为你发现到今天，让我再来找近五年能不能让我收进一个胶囊里面来的东西，我会发现我的思路非常非常的宽，但是好像又聚合不起来，没有什么代表性了，或者说有。也会有很多，又不能全塞进来，然后塞进来了以后呢，你会发现你满足不了所有人。但是在那个年代，你会发现几首歌就能概括几个人群，几首歌就能概括一个时代，对吧？你说我说动漫金曲是吧？说动漫金曲，神奇宝贝、数码宝贝是吧？然后再加柯南，然后再加什么这些几几大漫的这些主题曲串起来，那就是我们那个时代。你说 v 卡洛的二次元，哎呦，公式曲的那，我只要给我十个名额，我就能串起一个时代出来，就很方便，而且大家都会觉得嗯有理有据，是吧？那你换到今今天来。大家仿佛是锦上，都、呃、就是说百花齐放的年代，反而却失了一种时代的特征感在这里。我我我有点能明白，说是为什么要在这个节骨眼上再放出一首关于那个年代的一个时间胶囊的这么一首曲子。确实，第一是致敬，第二也是鞭策我们这个时代需要做得更好。当然，这个做得更好的方向还是要需要大家一起来一起来努力去去怎么去发现，怎么样让它做得更好。可能现在这个时代已经不适合用当时那个年代的状况来加。加这个油弩这个力了，可能要有新的方法和手段，但是我们还
0: 是要试试看。这个是具体是说要增加音乐区的 UP 主，要增加自己整活的能力，还是说要在兼顾这个音乐性的同时，还要增加娱乐性？我觉得很难哎，真的很
1: 难，主要是成本制作成本太
0: 高了。嗯
2: 。你说整活其实没错，我刚才一直在说整活这个事儿，没错。那我相信啊，就是还现在还留在音乐圈玩这些老的音乐人 UP 主，这么多年过来了，他们的专业素素质、专业水平一定是在上升，一定是在提高。那我看到最明显的李老师，特基李老师，他就走出了一条自己风格的路子来。他以前也是萌萌二次元、纯纯二次元、暴躁二次元，就是吧？<笑>摇滚是他的标签，对，摇滚是他的标签，视觉是我的表态，是吧？你走到今天，我们再说李老师，哎，李老师就是一个把土味植入。音乐灵魂的人。是不是？他他可以在任音乐的任何角落挖掘出他土味的本质出来。那我就觉得这就很有意思啊！他其实也是在用他自己的方式去让更多的人了解音乐，用一种奇特的方式了解音乐。这里面不存在说误导不误导，就像我们小孩子学英语一样，你第一件做的事情一定不是说让他去记单词、去背词根、去背语法，没用的，他记不住，他没有支撑，没有依托，一定是让他先熟悉语境环境。我们平时中。平时我跟我爱人在家里面，我会有意识无意识的，我们用英语交流，去带他去听英语的呃沙龙课，里面全程都是英语的，他听不懂没有关系，他告诉我爸爸我听不懂没有关没有关系，我现在是在磨你的耳朵，我要让你熟悉这件东西，我要让你熟悉这件事情，真的到你开始学音、学记单词的时候，你的平时的耳朵磨的过程当中，你会记住很多很多东西，小孩子记忆力很强的，包括我们每个成年人记忆力其实也很强的。只不过是记的方向不对，你会在某一个点听到一个某一个词的时候，你瞬间在脑子里面想起来，我在哪听过？哦，原来是这个，原来是这个意思。李老师现在差不多就在干这样一件事情，我要在每一个角落让你用土味的标签，让你记住一个一个有意思的曲子。这个曲子我也土味过，那个曲子我也土味过，甚至一些名曲大曲我也土味过。当你在某一天听到这个标准版的名曲大曲的时候，你会瞬间想起李老师曾经土味过这个东西，你就会加强他的印象，你就会对这个东西产生一定的好感，你就会愿意去。更了解它，就是这么一个过程。这就是现在我们这一代人去要做的一件事情的一个一个一个典型的一个例子。当然，这种方法有很多很多破圈的方式有很多很多。你像早早年没有人玩阿卡贝拉，对吧？我们国内没有多少人玩阿卡贝拉。谁首先技术引进这件事情本身是需要一个过程，能力的培养也是需要一个过程。我我不是我看会了我就我就会了，我还得学你这东西。你还得你首先你唱功得可以，然后你的乐理基础也要可以，你和成基础也要可以。然后你才能够组人也好，自己单个去切分也好，这个过程很复杂的。但是国外玩的风生水起啊，因为国外有这个文化呀，对吧？你你到你到今天，好多的好多的阿卡贝拉的这个人声乐团也组起来了，燃点也好，形耳也好，你你可以听到很多，他们现在也在走公演了，也在走一些呃大型的活动的这种演出了。人家一看，哎这个东西有意思呀，就不用乐器。就跟唱一样，就唱出了各种各样的声部，有伴奏，有人声的，有意思呀。大家记住了阿卡贝拉这个东西了。然后你再说别的乐器，有很多街头的 loop 音乐 ，loop 器在脚底下放着，一大堆的乐器在那儿摆着，一个一个采样，一个一个加入 loop 循环里面。然后他再挑主乐器出来，合着自己刚才 loop 好的这个段子，把一首完整的曲目再演绎给你听。一个人成就一支乐队，你国内也开始有了，是吧？就音乐已经。不是我们传统意义上啊，不对，应该说是音乐本来就不是我们传统意义上说的开伴奏、开唱这么简单的事情。音乐有很多很多神奇的表达的方式，我觉得现在接下来该让我们所有用户去关注和理解、去了解、去发现的，应该是这些东西。我们能够获得音乐的办法太简单、太方便了，唾手可得。但是你了解的音乐只是很浅显的音乐，很很普通的音乐，这些东西你会对它产生一个廉价的感觉，会会会产生一个没有什么太大了不起的感觉。你真正要让别人做的是让产生音乐，让音乐重新产生。这种高级感要让普通人对音乐产生敬畏感，我觉得是这代人需要做的最大的一个努力
0: 。我明白，所以大概的意思，就是说在普通人能够接受的程度上再跨出一步
1: 。首先要吸引观众兴趣，对、嗯，然后
2: 要再跨出一步，嗯、对
0: 。那其实这就已经都很挑，很挑战性了。
2: 嗯，对，很挑战，很挑战一个人，很挑战这个音乐作者的这个本身的艺术天赋修养，还有就是。他的前瞻性的想法、总结归纳能力、前瞻性的想法，结合自己的音乐素养，这三点能够做起来的话，应该是他能做一点事情的
0: 。感觉就像结合了产品经理和程序员的工作、嗯
2: 。对啊，你看现在谁工作谁不是这样呢？是吧？<笑>所有的这些信息也好，人也好，都处在一个特别饱和的一个状态。你要么就是你想有，随时就能有；要么就是你不想有的时候也能铺天盖地的朝你过来，所以你不重视它了，你真的不重视它了。你现在还有，就像我们常说的，为什么现在的乐坛不行了？磁带的年代，流行歌手跟着港台走，是吧？然后到了港台内地双开花的时候，我们又跟着那些。呃，打榜的那些节目走，电台走，实际上到了现在互联网开放的时候，我们应该更容易去接受到我们现在有什么新歌手出现了，有什么新曲子出现了，因为渠道丰富了嘛，我们获得的手段也丰富了嘛。但问题就是出在它太丰富了，它太多了，唱歌的人曲子没有比以前少，反而是几何数量的爆炸了，所以你才会觉得你很难再去找到一首能够让你去代表什么什么，代表什么什么。当年我们能把四大天王代表整个一。个。个华语乐坛是因为只有四大天王，你除了四大天王，你还能选出什么四大四个人来代表华语乐坛呢？很难。你当年你能说周杰伦横空出世，对，周杰伦是横空出世了。他因为带来了一种前所未有的音乐风潮，叫中国风。我们没有听过一种蓝调 blues 结合中国元素的这么一种方式 ，RNB 结合中国风的方式，我们就觉得他是一个神一样的人物，他开创了一个新的东西，是因为他以前没有。现在你想要有什么都有，甚至是一些我们以前从没有经历过的东西，从没有感受过的东西，现在也用综艺的形式包装给你了。你通过一档《中国新说唱》，你能了解说唱原来也有那么多的风格
0: 。我觉得，正如说，由于服饰品牌太多，才会出现了潮流买手，因为这些买手他们会去挑那些。更好的、更特别的衣服推荐给他的顾客们。对于音乐而言，我觉得音乐编辑其实就某方面来说承担了买手的这个工作。他去罗列，他去收集这些更好的音乐，然后推荐给大家，安利给大家。我觉得真的是一个非常厉害、非常值得尊敬的工作。真的很感谢水哥这些年的付出。嗯
2: 、日常工作的一环、嗯，很重要的一环就是聚合，嗯、就是聚合，就就是潮牌精品店小老板在做那个展示装一样的那种效果。但
1: 是最近最近这段时间，感觉大部分的推广还是给了商业合作，没有办法。也能,也能理解，嗯、确实确实也是没有办法。
0: 对、嗯，但我相信现在的音乐区的编辑们，他们也是有传承着之前水哥他们这一代的遗老编辑的精神内核，黄金精神，嗯、
1: <笑>还是因为我。我
0: 感受得到有些 UP 主还就是有有些编辑，他还是给了一些新人 UP 主机会的、嗯，可以看到他们用心的地方。对对对，非常非常高兴今天能跟水哥如此深谈了 B 站音乐区的事情。嗯、我们作为 B 站的老用户，也感觉眼前的这个视野更清晰了一些。未来我们做歌到底应该怎么去做，嗯、更好的去权衡音乐和娱乐性，稍微清楚了些进军鬼畜。<笑>这就是你今天学到的东西吧？进军鬼畜去。<笑><笑>那么我们今天差不多就聊到这边，嗯
1: 、谢谢水哥，谢谢
0: 水哥哎，哎
2: ，不客气，谢谢，下次再聊。对，
0: 下次再聊。然后观众朋友们，如果呃喜欢我们的节目的话呢，就非常欢迎你给我们留言，跟我们讨论我们今天聊到的一些事情。差不多就到这边了吧，好还有什么收尾词？再见，大家再见，拜拜，拜拜，好的，拜拜。嘿，没想到还有片尾的贴片吧？二零二零年，很高兴跟星辉一起做了这个播客。更高兴有很多朋友支持我们，正好这次呢，我们频道跟淘宝双十二活动有联动，在淘宝中搜索“老二次元日程”这六个字，会随机掉落红包。再一次感谢大家的关注。